0: Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breya pour Apprendre Point Photo et bienvenue dans le podcast La Photo. Aujourd'hui, la série de discussions avec ceux qui font vraiment la photo aujourd'hui, photographes bien sûr, mais aussi tous les autres secteurs de l'art photographique, des musées à l'édition, en passant par les galeries. Ces interviews sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube, dont le lien est en description si jamais vous préférez nous voir, ainsi que quelques illustrations de ce qu'on raconte. Si vous appréciez ce format, pensez à vous abonner et à laisser une évaluation dans votre appli de podcast préféré. Ça m'aidera beaucoup à continuer. Allez, je vous laisse avec la discussion du jour. Apprendre pour photo. Je suis avec Thomas Amoudi, vous l'avez reconnu, je pense. Et aujourd'hui, on va interviewer Jean-Luc Monterosso. Dis-nous qui c'est.
1: Jean-Luc Monterosso, c'est le fondateur, enfin, la personne qui a participé à la fondation de la Maison européenne de la photographie, qu'il a dirigé pendant plus de 30 ans. Donc, il a vu beaucoup, beaucoup d'artistes. Et il a fait beaucoup, beaucoup d'expositions pendant ce temps-là, donc ça va être très intéressant, je pense, d'en discuter avec lui.
0: Ouais. Surtout que bah, la MEP, en France, c'est quand même un des lieux euh, extrêmement importants de la photographie, hein, je pense, euh, voilà, ah. avec, euh, avec le jeu de Paume, Arles, il y a quelques institutions comme ça qui sont, euh, qui sont vraiment euh, bah, très importantes et puis qui, qui, qui ont une aura, quoi, et euh, bah, c'est vraiment un... Très, grand, euh, très grande fierté de, de, de pouvoir, de pouvoir lui parler aujourd'hui, euh, et on est aujourd'hui à euh, la Fondation Henri Cartier-Bresson qui a la gentillesse de nous accueillir, donc merci à eux Merci et c'est euh, ben, parti ben, Jean-Luc Montarosso, bonjour, merci euh, bonjour, beaucoup vous. de cette opportunité de, de, ben, de discuter avec vous. Ma première question, c'est euh, ben, sur la Maison européenne de la photographie, qui est ouverte en février 1996 à, à Paris, que vous avez dirigée jusqu'à l'année dernière. Et je ne sais pas si tout le monde euh, la connaît parmi euh, ben, mon audience, donc euh, je pense que ce serait bien un petit peu de, de, de la présenter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, la raison d'être de ce lieu, pourquoi il était nécessaire, comment il a évolué avec les années, et puis euh, sa place aujourd'hui euh, dans la photographie
2: Oui, c'est un lieu qui se situe à Paris, dans le quartier historique du Marais, hein. Et c'est un hôtel particulier qui a été euh, offert par la ville et donc qui est financé aussi par la ville. Et je l'ai dirigé donc pendant 22 ans et pendant 8 ans, euh, j'ai suivi euh, les travaux. Nous avons choisi avec Henri Chapier le lieu et nous avons euh, mis en place le programme. Alors, c'est quoi cette maison européenne ben C'est un musée de la photographie avec une grande collection, une des plus importantes en Europe aujourd'hui, de photographie contemporaine. C'est aussi une grande bibliothèque de 33 000 ouvrages sur la photographie et c'est également un centre de recherche, un auditorium avec des conférences, des débats. Et, et je dirais que les deux pères fondateurs, en quelque sorte spirituels, de la, de la, de la maison, c'est Robert Franck et euh, William Kla. Pourquoi Parce qu'ils sont d'abord tous les deux des grands photographes. Qu'à un moment donné, ils ont abandonné la photographie pour faire du cinéma, donc il y a également une vidéothèque très importante à la Maison Européenne de la Photographie, et puis parce qu'ils ont été les producteurs de leurs propres livres, et donc la bibliothèque.
0: Et
1: euh, du coup, j'ai une question qui est un peu plus basique, mais pendant toutes ces années, vous avez fait plein d'expositions, et est-ce que dans toutes celles-là, il y en a une qui, maintenant, avec le recul, vous a un peu plus marqué, une qui vous dit « celle-là, j'ai vraiment aimé la faire, ça, ça a vraiment été intéressant à mettre en place », ou quelqu'un que vous êtes content d'avoir fait connaître à la Maison Européenne
2: de la Photographie alors c'est vrai que la Maison européenne de la photographie, on a fait beaucoup d'expositions puisqu'il y avait quatre saisons par an. Euh, j'ai souhaité que ce soit très largement ouvert. Mais alors curieusement, vous savez, quand on est directeur d'une maison, euh, la partie artistique, créative, le commissariat d'exposition ouais. est relativement mince. On arrive à faire une exposition tous les, tous les deux ou trois ans. Alors donc, euh, si vous voulez, en fait, moi j'ai réalisé en tant que commissaire, ce qui est la partie la plus intéressante finalement ouais. quand, on, quand on produit une exposition... Euh, J'en ai peut-être réalisé une dizaine en tout. Alors, lesquelles Bien sûr, euh, l'exposition « Enfermement » de Bernard Lamarche-Vadel. Une exposition euh, que j'ai faite avec euh, Farideh cadeaux qui s'appelle « Marcus Rett », c'est la photographie. Marcus Rett est un grand plasticien. J'ai toujours eu à cœur aussi euh, de montrer euh, que la photographie, ce n'est pas seulement la photographie des photographes, mais c'est aussi la photographie réalisée par des artistes.
1: Ça, ça a toujours été bien vu Par ça... des
2: plasticiens. Ça, je pense qu'il n'y a jamais eu de problème dans la mesure où c'est une ouverture vers l'art contemporain. Okay. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes, comme vous, par exemple, font de la vidéo, des installations, de la photographie, de la peinture même, ils mélangent tout. Il y a une grande liberté d'expression. Et je crois que la MEP est peut-être un peu en avance là-dessus, euh, dans Alors, les années euh, euh, 2000. Et... Alors bien sûr, j'ai ai beaucoup aimé faire euh, l'exposition ah. de William Klein, Paris de Klein, mmh. C'était euh, en 2000. D'accord. – Bien sûr, il y a eu l'exposition de Bettina Reims. Et puis il y a eu une plus, récent plus récente qui euh, était... Non, il y en a eu deux. Il y a eu une RI qui m'a valu quelques petits soucis avec la censure, parce qu'il y a quand même une, une censure, malgré tout, invisible en France. À Paris, il y a eu la censure. Euh, invisible. Ah. Et avec Pierre-Égile aussi. D'accord. Avec Pierre-Égile, nous avons été les premiers à faire à fêter leurs 20 ans, en 1996. Et euh, j'ai eu pas mal de problèmes, effectivement, euh, parce qu'ils n'étaient pas assez connus, comme aujourd'hui. Euh. La censure invisible, ça, ça, ça s'est manifesté par une perte de 250 000 euros sur le budget. D'accord, parce que les sujets étaient...
1: En voilà. Pierre et Gilles, pour les auteurs qui ne savent pas,
2: un... ils sont ensemble... Donc ça coupe, Pierre photographie et, et Gilles peint sur les photos. Donc ils ça. réalisent des photos uniques. Hein. Ouais. Ils font partie des rares artistes... Connu à l'étranger, très connu à l'étranger, comme Bernard Faucon, par exemple, euh, comme euh, Valérie Belin. Euh, il y a Pierre-Égile également. Pierre-Égile avec une esthétique euh, très pop, un
1: peu acidulée, colorée. Oui,
2: une des artistes de, un peu... Il n'aime pas le mot, mais ah, un petit peu non. kitsch. <rire> C'est un, un, un kitsch joyeux et, et, et salvateur. Voilà.
0: Alors, euh, je, passe, je, je, sais pas si, je passe du coq à l'âne, mais euh, ce n'est pas, pas directement lié euh, euh, aux expositions de, de, de la MEP. Mais la photographie, elle est rentrée petit à petit à l'Académie des Beaux-Arts. Euh, il y a maintenant Sébastien Salgado qui est, ainsi que euh, Bruno Barbet et Jean Gomis, qui ont rejoint Yann Arthus Bertrand, euh, assez récemment, en 2016, je crois, et qui était, bah, Yann Bertrand, c'était le seul depuis le, le décès de Lucien Clerc qui avait été à l'Académie des Beaux-Arts dans la section photographie. Est-ce que vous pensez que c'est une arrivée un peu tardive et que la reconnaissance de la photographie a peut-être été plus rapide ailleurs qu'en France
2: Non, je pense que, vous savez, l'Académie des Beaux-Arts, c'est une vénérable institution. On a la chance aujourd'hui d'avoir un, un secrétaire perpétuel, c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, qui est Laurent Petit-Girard, qui est un chef d'orchestre, et qui est en train de moderniser complètement euh, cette, cette grande et vénérable institution. Et euh, il a fait entrer euh, non seulement euh, la, photo, enfin, la photographie, plus de photographes encore, et notamment des nous pensons à certaines femmes photographes, hein, bien sûr, mais aussi il a fait rentrer des, euh, des danseurs, des scénographes, euh, il a fait rentrer Autoniel, il a fait rentrer Fabrice Hiver, euh, donc il a rajeuné beaucoup l'institution, et euh, c'est une institution qui bouge. Alors moi qui suis correspondant dans cette institution, au départ, vous savez, je, je m'a proposé, euh, bon, j'étais bon, content, bien sûr, mais, mais je me disais, bon, c'est... L'institution, on doit s'ennuyer un petit peu, bah, pas du tout. Hein. Je veux dire, je fais, on fait, c'est vraiment, il se passe toujours quelque chose à l'Académie des Beaux-Arts, mmh. toujours, <rire> et ça n'arrête pas. Mais euh, en même temps, c'est très, c est, c est devenu très créatif et très intéressant. Et l'image est en train de beaucoup changer. Mmh. Alors, il y a une salle maintenant qui est ouverte euh, que Jean-Michel Villemotte a, a, a complètement rénovée et dans laquelle on présente le Grand Prix. Euh, euh, de l'Académie des Beaux-Arts, William Klein. Vous savez qu'on a créé, grâce à un mécène et au musée de Chengdu, en Chine, euh, un peu le Nobel de la photographie. C'est une somme très importante, de 120 000 euros, qui est donnée à un photographe euh, qui a déjà une, une carrière importante. Hein. Et cette année, c'est un photographe indien, Raghurag, qui n'avait jamais exposé en France, qui a eu cette, ce prix, et pour lequel on organise une exposition également.
1: À l'Académie des Beaux-Arts
2: À l'Académie des Beaux-Arts, dans cette nouvelle salle qui vient d'ouvrir.
1: – L'Académie ne fait des expositions que dans le cadre de ce prix, ou il y a la vocation de faire plus ?– Non, il y a un autre prix, peu... qui est
2: le prix Marc Ladré de la Charrière, qui s'adresse, lui, à des jeunes photographes, qui sont en train de réaliser un travail, qui ont besoin d'être aidés dans la conduite, dans la poursuite de leur travail. C'est un prix important, de, qui a lieu tous les deux ans, de, de, de 40 000 euros. Ah,
1: Toujours assorti
2: d'une exposition. – C'est du coup
1: que l'Académie des Beaux-Arts, elle est présente à la fin des carrières, pour un peu patrimonialiser quelque part, et ainsi de suite. – Voilà, il y a à la fois un prix
2: patrimonial, et un prix de création en direction des jeunes
1: c'est c'est normal bon, parce que d'extérieur, c'est quelque chose faut le savoir, chose, Il faut quoi, le savoir. Euh, oui d'extérieur, parce que le
2: bâtiment fait fait impression c'est quand même bon c'est une belle institution, il hein. y a une tradition, il y a des costumes, <rire> <Voilà>. <rire> et on se dit, oh là là, c'est un peu, un peu vieillot, mais pas du tout, pas du tout, je vous assure que c'est très intéressant, et surtout, ce qui est intéressant à l'Académie, enfin pour moi en tout cas, c'est que je rencontre là des grands architectes, des grands musiciens, des, des plasticiens, et c'est des, des, des rencontres intéressantes et des discussions très intéressantes, quoi. Ça crée un peu de l'émulsion entre tout le monde. Oui, et puis en plus, c'est cette ouverture qui est donnée par euh, notre chef d'orchestre, notre secrétaire perpétuel, qui, euh, qui est formidable, quoi, qui, qui est en train de donner euh, vraiment une impulsion nouvelle à l'institution.
1: Chouette, qu'on y arrive Oui, absolument. <rire> vous <êtes vraiment> <rire> on vous a également invité. On Vous ferez intro. visiter voilà, On note l'invitation. <rire>
0: Alors, euh, ça marche,
1: <rire> invitation. Euh, Sur la table, on a un livre euh, que Laurent m'a offert pour mon anniversaire qui s'appelle « La photographie française existe », et je l'ai rencontré, et comme, son, comme le titre l'indique sur le livre, c'est vous qui l'avez écrit. Alors moi je sais, mais l'audience la, n'a pas la réponse, donc je vais poser la question, c'est d'où vient ce livre, d'où il est sorti ce livre sur la photographie française, parce qu'il a un titre qui interpelle un petit peu, et du euh, dedans il y a beaucoup de photographes, et voilà, vous pouvez nous parler de comment vous les avez choisis au fur et
2: à mesure. Euh,
1: J'ai la réponse, mais je, je vous laisse en parler.
2: <rire> oui, Paris est aujourd'hui la capitale mondiale même de la photographie, mais ce n'était pas toujours le cas. En 1980 quand j'ai commencé euh, ma carrière dans la okay. photographie, euh, je suis allé aux états unis et j'ai rencontré euh, le chef du département photo qui euh, m'a accueilli d'ailleurs avec euh, beaucoup de gentillesse, euh, vous savez les Américains euh, euh, ils vous reçoivent facilement, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, en France il faut, faut des mois euh, pour obtenir un rendez-vous, là-bas pas du tout vous appelez, bon il m'a reçu euh, rapidement mais il m'a reçu très gentiment et donc ça s'est très bien passé. L'entretien et à la fin je lui dis mais qu'est-ce que vous pensez de la de la jeune photographie française Alors, Il m'a regardé très étonné. Ça n'existe, elle n'existe pas. Et ce livre c'est un peu ma réponse à, à John Zarkovsky, euh, une réponse aimable hein, euh, parce que maintenant il n'est plus là. Malheureusement j'aurais bien aimé, on aurait pu discuter parce que la photographie française existe un peu. ne on la voit pas, elle n'est pas visible à l'étranger. Euh, – On connaît la photographie allemande, on connaît la photographie américaine, bien sûr, on connaît la photographie anglaise, la photographie française, on, on, on la voit presque pas. Et elle existe, cette photographie française, elle est importante. J'ai parlé de pierre et Gilles, il y a Bettina Reims, il y a euh, Valérie Belin, euh, il y a Bernard Faucon euh, et, et, et bien d'autres, qui ont fait un travail formidable, euh, François Zudier, euh, euh, Sébastien O'Salgado, etc. C'est le seul qui est vraiment connu avec euh, Yann Arthur Bertrand à l'étranger. Et je pense qu'il fallait... C'était important de dire qu'elle existait. Alors, par photographie française, il ne s'agit pas de, 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 de faire du nationalisme Il euh, y a des gens qui sont nationalisés ouais. dedans, il
1: y a des étrangers qui sont devenus français. Voilà,
2: c'est et le, le, le vivre en France. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a, par exemple, Keishitara, qui a vécu très longtemps en France, qui est japonais, et qui est présent dans, 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 dans ce livre. Et je pense que c'était important de, de, de signaler euh, que bah, cette photographie existe. Bien sûr, la photographie est mondialisée, mais il y a quand même une inspiration euh, qui vient de notre tradition et la tradition, enfin la culture française, c'est pas tout à fait la culture anglaise. Euh, et donc c'est effectivement, elle existe. De même qu'il existe une sorte de photographie anglaise aussi quelque part. Est-ce que du coup vous avez, euh, comment vous
1: avez dressé ce panorama là Est-ce que vous avez fait un panorama de toute la photographie française ou est-ce que c'est est des, est est des, des, est, place... est
2: des gens que j'ai rencontrés, rencontrés, que j'ai rencontrés, que j'ai connus Ce sont mes coups de cœur, moi. Alors, bien sûr, il y a des absents, je n'ai pas pu tout montrer parce que j'étais tenu par les espaces. Et en plus, j'étais tenu aussi par la collection. Parce que l'idée aussi, c'était de, de montrer la photographie française dans les collections de la Maison européenne. Et qui vous aurait aimé montrer qui n'est pas présent Oh, il y en a pas mal. Euh, il y a pas mal. D'abord, je n'ai pas montré tous les humanistes. J'ai commencé euh, à partir des gens de ma génération. Au fond, c'est au fond ma génération. D'accord. Hein. Et bien sûr, j'arrive à des gens beaucoup plus jeunes à la fin, à J.R. par exemple, euh, qui m'a fait l'honneur d'ailleurs d'accepter euh, une grande exposition à la MEP. On sait, je l'ai connu quand il avait 20 ans. Et il a fait une carrière magnifique. C'est un type formidable. Et donc, il m'a offert pour mon départ une belle exposition. Mais euh, voilà, mais c'est surtout ma génération. D'accord. Et c'est normal. Vous savez, euh, je ne comprenais pas avant quand... Euh, J'observais autour de moi euh, des, des personnalités de la photo, je me disais mais ils travaillent toujours avec les mêmes. Pourquoi ils ne travaillent pas avec des jeunes Bah oui, voilà, on accompagne une génération. Et puis après, je crois que bah, il, faut, il faut passer la main. ce que j'ai fait.
1: Voilà. Alors je précise pour euh, le lectorat qui découvre ce livre, il est édité par Xavier Barral. Euh, la couverture est magnifique. Le papier aussi est très très bien. Les tirages dedans sont hyper bien reproduits. Donc si vous avez envie de découvrir les coups de cœur de Jean-Luc Monterosso et d'avoir un vrai panorama de la photographie française ces 30 dernières années, je vous le conseille vivement.
2: Et Javeral, malheureusement, c'était un, un éditeur formidable, un éditeur ah, français qui a, qui a disparu très brutalement. C'était aussi un ami, et, et voilà, c'est un de ses derniers livres. Il avait
1: vraiment, je trouve, cette capacité à avoir
2: un livre qui me. Et il a trouvé, il le... a trouvé vraiment la couverture qu'il fallait. Il a, on a beaucoup cherché, mais c'est lui qui a trouvé ça et qui, qui correspond, qui me correspond. Voilà. Et même dans Discret tous ces autres, les, tous ces autres bouquins, c'est
1: toujours,
2: toujours bien, bien senti sur ah la oui, forme, oui, et, oui, et oui, la oui. forme donne
1: vraiment… Un bon aspect intéressant. C'est un fou. grand éditeur. Ouais, c'est vraiment de mes préférés, j'aime vraiment beaucoup son travail. J'avais lu, je ne sais pas si vous connaissez, Autophoto, peut-être oui. Autophoto, qui était un exemple d'édition, je qui était
2: à, la, à la Fondation Cartier, c'est une grande exposition de la Fondation Cartier. Ouais. Voilà.
1: Et le livre avait la couleur de la même livre voiture qu'Egglestone, etc. Non, Xavier Barral, c'est vraiment… Mm.
2: Très grande de la photographie, qui malheureusement nous a quittés.
0: On a évoqué tout à l'heure euh, le musée de l'image contemporaine de Chengdu. Et vous travaillez désormais à la direction artistique de, de, de ce musée, qui est en Chine. Est-ce que vous pensez que la vision de la photographie est, est différente en Chine euh, par rapport à la France Est-ce qu'ils ont un, un, un rapport différent à l'histoire de la photographie qu'est-ce européenne ou américaine Comment ils voient ça
2: Alors, d'abord, il faut dire ceux qui nous écoutent, euh, leur dire que Chengdu, c'est 14 millions d'habitants. C'est la quatrième ville de Chine. C'est la capitale d'une province qui s'appelle le Sichuan, célèbre pour le poivre, <rire> et qui est grand comme la France. Et Chengdu, c'est aussi la ville des pandas. Voilà, pour situer un petit peu. Okay. Et ça va devenir la capitale de la photographie en Chine. Le musée fait trois fois la Maison européenne. Euh, il a une collection, c'est un des rares musées en Chine à avoir une collection. Il a 127... Euh, Cartier-Bresson, nous sommes ici à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Il y a les tirages et juste et à côté de nous qui sont stockés. Ça, ça rentre sont pas loin. <rire> Cette fondation, allez-y parce que c'est un lieu magnifique. Et puis c'est quand même le plus grand photographe, un des plus grands photographes du XXe siècle. Hein. Il n'y aura pas de débat sur le sujet. Euh, voilà, on l'a appelé l'œil du siècle. Et puis il y a aussi les tirages de, de Martine Franck ici. Euh, voilà, donc aller à la Fondation Cartier-Bresson, c'est un lieu magnifique, dirigé par François Ebel et, et Agnès Cyr. Voilà. Et donc, euh, Chengdu, 12, ce musée qui, vient, qui a ouvert ses portes euh, en, en avril dernier, euh, bah, m'a proposé d'être territoire artistique. Pour moi, c'est une seconde jeunesse, vous comprenez? C'est magnifique. Je quitte la MEP et je retrouve un musée à créer euh, dans, un, dans un pays qui est en pleine expansion. Bon, je ne parle pas la langue, malheureusement, mais euh, je veux dire, je suis assez fasciné par ce qui se passe en Chine. Alors. C'est vrai qu'il y a. On dit beaucoup de choses sur la Chine. En tout cas, mon expérience pour l'instant est, est une expérience très, très positive. Euh, il y a une grande créativité sur la scène photographique et artistique en Chine. Beaucoup de jeunes photographes. Et puis, il y a un engouement pour la photographie. Et je vois qu'on a présenté là dernièrement une grande exposition Salgado euh, également une grande exposition de Bernard Faucon. Bernard Faucon, euh, qui aujourd'hui en France est un peu je ne dis pas boudé, mais enfin, euh, qui est réservé un peu à des, 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 des spécialistes hein? voilà, de la photographie, il connaît un succès incroyable. Euh, il est très connu au Japon, mais il commence à être immensément connu en, en Chine. Alors moi, je suis très content parce que, vous voyez, euh, il y a beaucoup d'institutions en France qui ne s'intéressent pas tellement à nos photographes français. Et euh, ils seront obligés de s'intéresser parce que... Enfin, bah en Chine, il, il est vu vu tellement célèbre, ouais. et la Chine va tellement occuper le devant de la scène bientôt mm. qu'il faudra bien qu'il s'occupe de nos photographes.
0: Il y aura forcément voilà. une influence dans l'autre sens aussi. Ouais. C'est intéressant.
2: Vous savez, je peste toujours, et j'ai toujours pesté un peu contre, contre une espèce d'internationalisation académique de l'art. La, de, de On voit dans les musées partout dans le monde, c'est les mêmes. Voilà. Et les conservateurs se regardent l'un l'autre en disant « attention, moi je ne vais pas lancer quelqu'un, parce que qu'est-ce que vont penser mes confrères ?» Bon, on vit dans cette espèce de, de, de politiquement-artistiquement correct. Bon, moi, j'ai toujours dénoncé l'artistiquement correct, comme le politiquement correct, d'ailleurs. Et donc, par conséquent, euh, j'ai toujours montré des gens, justement, qu'on ne montrait pas dans les musées. Et j'en suis très fier. Et aujourd'hui, ils commencent à être très connus. Quand j'ai monté Pierre-Régis, personne, personne ne les montré, hein euh, voilà, et je parle du pays régime, il y en a bien d'autres, hein. euh, et je trouve qu'on ne présente pas assez Regardez les institutions en France euh, et regardez la programmation, eh bien, elle n'est pas très française entre nous, hein. Voilà. Et j'ai déjà remarqué, d'ailleurs, que la presse ne suit pas quand on présente... Moi, quand, quand j'étais à la Maison européenne et que je présentais des photographes étrangers, notamment américains, il y avait une presse démente. Je présentais des Français deux ou trois articles seulement, donc là aussi, il faut que nos, nos, nos critiques journalistes, euh, mmh. quand même, se donnent la peine euh, d'aller dans les ateliers en France, d'aller voir les photographes français et d'en parler. Voilà. C'est que les
0: photographes français ont presque intérêt à plutôt essayer de montrer leurs photos à l'étranger qu'en qu en qu en qu France, font. au final. C'est ce
2: qu'ils font. Et vous verrez que les photographes français seront maintenant, dans quelques années, ils nous reviendront par la Chine.
1: Mmh. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est -ce qu pays, entre guillemets, le, sans, sans faire du chauvisme absolu, on est le pays de la photographie et on est les coordonnées les plus mal chaussés parce qu'on présente Exactement.
2: Mal, ouais. Exactement. Je ne sais pas, y a, y a... Ben ça c'est l'autoflagellation le... en quelque sorte oui. <rire> française, caractéristique, hein. elle a toujours existé. Euh, ben, il faut quand même que ça cesse, il faut quand même que ça cesse, ce n'est pas possible.
1: Le message est passé, allez voir des photographes français. Et... Demandez
2: surtout au musée euh, français de présenter des photographes français,
1: oui.
2: pas seulement français. Vrai, je pense qu'il y, y aurait une manière très simple, hein, c'est de dire voilà… Présente la, 50% d'exposition de, sont des Français ce et 50%, cinéma, et 50 des étrangers. Et ça me paraît tout à fait normal et logique. C'est ce que font tous les autres pays. Hein. Mm. Vous allez en Espagne, c'est des photographes espagnols. Vous allez en, aux États-Unis, n'en parlons pas. Hein. Si vous n'êtes pas installé aux États-Unis, on ne vous présente pas. Euh, Il voilà. n'y euh, a que la Chine qui est très ouverte aujourd'hui, qui accueille nos photographes et nos artistes français, ouais, vu, avec hein. beaucoup de passion, parce que la France a quand même une, euh, vraiment une réputation culturelle importante en Chine, et il ne faut pas perdre cette, euh, cette relation que nous avons avec ce grand pays. Vous êtes sur
1: place pour défendre nos photographes français, donc c'est tout un autre avantage. Oui, là. oui. <rire>
2: <Du coup. rire> oui, oui. Je le défends, je le défendrai toujours. Pas forcément, attendez, comprenez bien, hein, ce n'est pas, pas que les Français, c'est pas du, na du nationalisme. C'est le français. Livre, ouais. hein, euh, non. Mais je dis que les, les photographes français, comme les artistes français, n'ont hein, pas la place qu'ils devraient avoir à l'étranger souvent, et en France surtout. Voilà.
1: Bah, du coup, ça je pense avoir sur ma question suivante euh, dans mon contenu. Personnellement, je parle beaucoup de livres photographiques parce que j'aime beaucoup ça. Et pour moi, c'est des œuvres à part entière. C'est vraiment vous avez raison, une bataille matière... photographique, c'est important. Et du coup, bah, j'ai une question qui est toute bête pour vous. Est-ce que cette année, il y a un livre vous qui vous a marqué et que vous conseilleriez aux gens de lire alors, sur la photographie d'un photographe parce qu'il y a un livre qui vous viendra à l'esprit que vous auriez envie de recommander aux gens
2: Bonne question. <rire> <rire> euh, J'en ai un très beau livre que je recommande. Et c'est pas parce que je suis ici aujourd'hui. C'est euh le livre « Sur la Chine », publié à l'occasion de l'exposition « Sur la Chine » d'Henri Cartier-Bresson, et qui est publié par Michel Friseau. Michel Friseau, qui est notre grand historien de la photographie. J'ai lu son esthétique de la photographie. Euh, non seulement l'esthétique de la photographie, mais son, son histoire de la photographie. Euh, C'est vraiment... le. On est très fiers d'avoir quelqu'un comme lui en France.
1: C'est la photographie de Cartier-Bresson en
0: Chine. Des, c est, c est
2: euh, il a préparé une exposition donc euh, de la Chine vue par Henri Cartier-Bresson et le livre s'appelle En Chine, je crois. D'accord. Euh,
0: on, euh, on mettra. Très beau livre. On mettra, on mettra les, liens bien dessous, ouais, donc les liens dessous Oui, les gens. Euh, on, on le Oui, C'est un très beau livre. Et je vous
1: conseille d'aller voir l'expo. Elle est très belle. C'est ça, on est dans les lieux de la France cartier donc on peut y aller de n'importe où en France, c'est très bien. <rire> on l'a fait, vous pouvez le faire aussi.
0: Moi, ouais, j'ai une, euh, une dernière question. Euh, qu Il y a beaucoup de, de jeunes photographes qui suivent ma chaîne, qui souvent commencent, ou en tout cas sont dans le, le, les, les débuts de leur photographie, on va dire. Et euh, je pense qu'il y a une bonne part d'entre eux quand même qui ont peut-être un petit peu peur de la culture, qui pensent peut-être que c'est pas pour eux, que c'est inaccessible, voire élitiste pour, pour certains. Qu'est-ce que vous diriez à un, un jeune photographe qui voudrait euh, découvrir la photographie, par, par, par où commencer
2: Alors, Quatre bresson disait, si vous voulez vous former en photographie, allez au Louvre. Le Louvre, vous savez, c'est quasiment gratuit, euh, c'est magnifique, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Hein. Mais moi, je vous dirais, bah, écoutez, allez, euh, allez dans les institutions qui existent pour la photographie ici en, à Paris ou en France. Hein. Vous avez la Fondation Quatre bresson vous avez la Maison Européenne de la Photo, vous avez le jeu de paume, euh, vous avez la Bibliothèque Nationale qui organise des, des grandes expositions, et puis allez dans les librairies de, de photographie, lisez des livres, regardez des livres photos, et vous allez petit à petit vous former. Ce que je voulais simplement dire à des jeunes, c'est que, vous savez, la photographie, c'est difficile. C'est difficile d'en de, vivre, en tout cas. La plupart des grands, même des grands photographes, hein, ont un second métier, où ils font du commercial, et ils font de la photographie créative. Donc ne vous lancez pas comme ça, à tête perdue dans la photographie, à œil perdu dans la photographie, si j'ose dire, mais... Euh, Pensez à avoir euh, bah, une activité à côté, et puis créer. Comme d'ailleurs les écrivains, hein, ils sont dans des maisons d'édition, hein, euh, et puis euh, ils écrivent, euh, et très peu arrivent à, vi à, à vivre de leur plume. C'est un peu la même chose en photographie. Voilà. Mais euh, c'est un, un monde fascinant. Vous avez en plus la possibilité aujourd'hui, quand vous êtes jeune, d'avoir ce que moi je n'ai pas eu, c'est-à-dire la photo, ça ne coûte pas grand-chose.
1: Mmh.
2: Vous pouvez la diffuser facilement, vous vous rendez compte, c'est énorme. Vous en faites des photos, vous les diffusez sur, ouais. sur, sur, sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez faire de la vidéo aussi, avec le même appareil. Et vous n'avez pas à payer. Avant, on, on devait envoyer... D'abord, on achetait la pellicule, puis on devait envoyer la pellicule au laboratoire, puis on devait faire les tirages, et puis ça coûtait beaucoup d'argent. Là aussi, il faut encore faire des tirages. Mais on ne pouvait pas. On ne pouvait pas diffuser. Là, vous, vous, en vous balancez ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est formidable vous avez vraiment une, des possibilités énormes, alors allez-y, allez-y, créez, envoyez des... D'ailleurs, ça marche très bien. Je vois des choses formidables hein, sur les, les réseaux sociaux. Formidables. Et beaucoup d'ailleurs de, de, de prix, aujourd'hui, euh, sélectionnent un peu en fonction de ça. En fonction de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux.
0: D'accord. Ben, Merci beaucoup, merci beaucoup, Jean-Luc Montérot. Merci, moi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez poser des questions, vous trouverez le lien vers la vidéo YouTube juste en dessous, sur laquelle vous pouvez laisser euh, des commentaires. Pensez également à vous abonner au podcast et à laisser un avis dans votre appli de podcast préféré, c'est très important pour que ce format continue. Je vous dis à plus dans le prochain épisode, et d'ici là, à bientôt, et bonne photo!